0: Und? Sehen Sie es auch schon? Das Licht am Ende des Tunnels? Ohne es verschreien zu wollen, aber mit den derzeit rasant steigenden Impfzahlen und hoffentlich auch bald den Temperaturen, die danach ziehen, bekommt man nach dieser euphorischen Woche der Öffnungen wirklich langsam das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg daraus sind aus der Corona-Krise. Wobei, wir sollten nicht vergessen, dass die durch das Covid-19-Virus ausgelöste Pandemie uns nicht nur die bislang schlimmste globale Gesundheitskrise beschert hat, sondern vor allem auch die gesamte Weltwirtschaft aus den Fugen gehoben hat. Und darum geht es heute in
1: Presse
2: Play Was wichtig wird
0: In der Redaktion der Presse begrüßt sie heute, am Freitag, den 21. Mai, Anna Wallner. Ich begleite sie durch diese Folge, die mein Kollege David Freudenthaler gestaltet hat. Harald Oberhofer ist Ökonom und manchen von ihnen vielleicht unter seinem Markenzeichen ein Begriff. Und zwar trägt er auch auf seinem Twitter-Profilbild gerne einen schwarzen Hut. Aber um den geht es heute eher nicht. Wilmer ist Oberhofer, stellvertretender Institutsvorstand für internationale Wirtschaft an der WU Wien und er forscht auch für das Wirtschaftsforschungsinstitut, kurz WIFO, zu Themen rund um den globalen Handel. Mein Kollege David Freudenthaler und er haben sich im Podcaststudio der Presse getroffen und unter anderem darüber geredet, ob und wie sich die Wirtschaftswelt gerade vom Schock der vergangenen eineinhalb Jahre erholt. Konkret sprechen sie darüber, wie wirkungsvoll die Milliarden, ja sogar Billionen schweren Konjunkturprogramme wirklich sind, welche Länder die Krise am schnellsten hinter sich lassen werden und wie es jetzt wirtschaftlich eigentlich weitergehen wird.
1: Herr Oberhofer, die ganze Welt scheint sich nun, nun langsam wieder von der Corona-Krise zu erholen. Was wir jetzt sehen, ist sowas wie ein wirtschaftlicher Wettlauf, wer am besten aus der Krise herauskommt. Wer hat da global gesehen aktuell die Nase vorn?
2: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wohl die Pandemie nur dann zu Ende ist, wenn sie überall beendet ist. Wir sehen das aktuell beispielsweise. Die Situation in Indien ist alles andere als stabil. Indien ist beispielsweise ein ganz wichtiges Land für die Produktion von Pharmaprodukten, wird oft auch als Apotheke der Welt bezeichnet. Wir sehen, es kann plötzlich was passieren und dann haben wir ein Problem in einem Land, das für die gesamte Welt nicht unbedeutsam ist. Also ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, es ist alles vorbei und alles gut. Wenn wir aber auf die Frage zurückkommen, dann kann man natürlich aus der Entwicklung des letzten Jahres schon sagen, dass China verhältnismäßig gut jetzt von den ganz großen Wirtschaftsräumen durch die Pandemie gekommen ist. Die hat das erste im Wesentlichen die Lage im Griff gehabt ist die einzige große Volkswirtschaft, die auch 2020 sogar noch gewachsen ist, während Europa und die USA in tiefe Rezessionen geschlittert sind. Ähm, insgesamt würde man also sagen, aktuell hat wohl China die Nase vorne.
1: Mhm. Also kann man dann eigentlich sagen, dass China, also das Land, wo die Pandemie eigentlich ihren Ausgang genommen hat, sowas wie der wirtschaftliche Profiteur der Krise ist? Könnte man wahrscheinlich sogar in gewisser Weise so sagen, ja.
2: Ich glaube, die Frage, wo das ausgebrochen ist, ist letztlich gar nicht so die entscheidende. Was man hier halt gesehen hat, ist, dass China, dadurch, dass das chinesische System einfach anders ist, als eine freie Demokratie im Westen beispielsweise, einfach ganz anders auf die Krise reagiert hat. Das hat in der Situation wahrscheinlich geholfen. Insgesamt, glaube ich, wollen wir aber nicht Situationen, das Ganze Häuserblocks abgeriegelt werden, man das Haus nicht mehr verlassen darf etc. man 24 Stunden überwacht wird mit Videos und so weiter. Das hat in der Situation wahrscheinlich geholfen und auch geholfen, das schnell in den Griff zu kriegen und deshalb die Wirtschaft schneller stabilisieren zu können. Insgesamt gesehen äh, glaube ich, ist mir der die westliche Art zu leben, dann doch noch lieber.
1: Wenn wir uns vielleicht kurz den großen Konkurrenten anschauen, wirtschaftlich, die USA.
0: US-Präsident Joe Biden
1: will jetzt die amerikanische Wirtschaft mit einem, kann man sagen, Monsterprogramm wiederbeleben. Mit unglaublichen, glaube 1,9 Billionen Dollar soll jetzt die US-Wirtschaft also wieder angekurbelt werden. Dazu kommt noch ein Infrastrukturpaket, das in ähnlichen Sphären daherkommt. Für wie sinnvoll halten Sie derart große Ausgaben?
2: Ja, sie sind tatsächlich schon sehr, sehr groß dieses Mal, muss man sagen. Also wir, wir sehen eine Situation, wo schon lange anhaltende, expansive Geldpolitik, also sehr lockere Geldpolitik, jetzt auf sehr expansive Fiskalpolitik treffen wird. Also Staatsausgaben, Konjunkturen, Kurbeln, Investitionsprogramme. Nicht nur in den USA, aber das US-amerikanische Uh, Paket ist natürlich schon von der Dimension uh, beeindruckend. Ökonomisch macht das im Moment wahrscheinlich schon Sinn. Wir sehen natürlich uh, massive Arbeitslosigkeit in den USA, in Europa. Dass da die Staaten jetzt gegensteuern, ist durchaus sinnvoll, uh, aus meiner Sicht. Man muss sich dann, glaube ich, im Detail anschauen, was diese Maßnahmen tatsächlich bringen. Ich wäre der Meinung, dass prinzipiell Infrastrukturinvestitionsprogramme langfristig gesehen für die Wettbewerbsfähigkeit, auch beispielsweise gegenüber China, wohl sinnvoller sind als kurzfristige Konjunkturprogramme.
1: Jetzt sehen wir eh, wie Sie sagen, dass sowohl in China als auch in den USA eigentlich der, der Konjunkturmotor wieder anspringt langsam. Und dann ist da noch Europa. Was macht die EU, um durch die Krise von den anderen großen Playern nicht wirtschaftlich abgehängt zu werden?
2: Die EU hat auch ein Paket geschnürt. Das ist in der Dimension nicht so groß. Da reden wir um rund 700 Milli Millionen Plus, dass der mehrjährige Finanzrahmen auf der EU-Ebene, plus natürlich die Struktur Europas ist anders, nämlich dass die Nationalstaaten ja auch noch alle eigenständig Programme machen werden. Also auch in Europa sehen wir expansive Fiskalpolitik.
0: Die großen Player lassen sich den wirtschaftlichen Aufschwung also einiges kosten. Was das längerfristig bedeutet und wer das Ganze einmal zurückzahlen muss, erklärt Harald Oberhofer später noch. Davor ging es aber noch darum, woran der globale Handel derzeit sonst noch krankt.
2: Also für den globalen Handel gilt zunächst einmal, dass der natürlich sehr stark betroffen war letztes Jahr durch die Restriktionen, die wir so gesehen haben, Grenzschließungen, äh, Probleme für Lieferketten, Produktionsstopp in unterschiedlichen Regionen der Welt. Das bedeutet natürlich, zunächst einmal sind wir hier wieder in der Situation, wenn die Pandemie überall beendet ist, dann wird das für den globalen Handel gut sein, dann können wir auch die Vorleistungen wieder beziehen. Ja, die Evergiven und die Blockade des Suezkanals hat auch nicht geholfen, muss man sagen. Also prinzipiell glaube ich einfach, wenn wir aus der Gesundheitskrise global heraus sind, dann wird die Weltwirtschaft und auch der globale Handel sich durchaus wieder erholen. Außer natürlich, dass jetzt politisch Maßnahmen getroffen werden die das verhindern möchten. Zum gewissen Grad sehen wir das. Wir haben jetzt sehr große Diskussionen darüber, sind wir zu abhängig von Asien, sind wir zu abhängig von Vorleistungen aus Ländern wie Indien, wie China etc. Und wollen wir die Produktion wieder zurückbringen, vor allem in sensiblen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheitsprodukten.
1: Würden Sie das als sinnvoll erachten, dass man wirklich kritische Infrastruktur oder kritische Produktionen wieder zurückholt oder näher heranholt an Europa? Also die, diese ganze Debatte,
2: glaube ich, muss man sich äh,
1: genau anschauen
2: und es ist wohl ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite das Argument zu sagen, ja, ich möchte in kritischen Produkten nicht abhängig sein von anderen Ländern, das ist äh, politisch wahrscheinlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite müsste man sich mal die Frage stellen, na ja, warum produzieren wir denn diese Produkte nicht mehr in Europa? Was hat denn das für einen Grund? Und der, der Grund, der dort wohl zugrunde liegt, ist nun mal, dass wir in diesem Bereich im Vergleich zu China, Indien nicht wettbewerbsfähig sind. Wenn wir das zurückverlagern, bedeutet das, das machen wir mit höheren Kosten. Wenn uns das als Gesellschaft das wert ist, kann man das tun. Das andere Argument, das hier immer vorkommt, ist Stärkung der Resilienz, also dass wir sicherer sind, dass wir Produktion zur Verfügung haben in Krisensituationen. Das gilt aus meiner Sicht auch nur zum Teil, weil beispielsweise wäre die europäische Pharmabranche in Bergamo letztes Jahr gewesen, dann wäre wohl auch die Produktion ausgefallen und wir wären nicht besser versorgt gewesen. Das heißt, nur weil es näher ist, bedeutet das nicht, dass nicht auch nahe eine Krise passieren kann.
1: Mhm. Sie haben eh die, die Ever Given, dieses, diesen Frachter angesprochen, der für einige Wochen den Suezkanal so oder für mehrere Tage zumindest den Suezkanal kanal versperrt hat. Ähm, man hört auch immer wieder von Engpässen im globalen Handel und jetzt äh, teils auch hohen Rohstoffpreisen. Äh, in welchen Branchen bzw. in welchen Wirtschaftszweigen äh, werden wir die Nachwehen der Krise, glauben Sie, noch am längsten spüren? Ja, das. also ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was uns die Krise
2: gezeigt hat, was wir sagen wir jetzt mal in Westeuropa oder in Europa und in den USA in dieser Form nicht mehr gekannt haben, nämlich dass es Knappheiten geben kann, dass es Engpässe gibt, dass Produkte nicht zur Verfügung stehen. Am stärksten haben wir das natürlich bei den Impfungen gesehen. Das ist für uns irgendwie undenkbar, dass das nicht sofort da ist und wir warten müssen. Ja, Das ist, glaube ich, etwas, äh, was sich gezeigt hat. Ja, es, wir reden immer über knappe Ressourcen und im Prinzip haben wir ein Privileg, dass sie bei uns relativ wenig knapp sind im Vergleich zu anderen äh, Teilen der Welt. Jetzt zu der konkreten Frage. Im Moment sind das tatsächlich unterschiedliche Dinge. Das hängt auch damit zusammen. Zum einen, dass jetzt die Konjunktur anspringt und die Nachfrage steigt. Wenn die Nachfrage steigt und nicht zu viel Produktion da ist, dann äh, entstehen diese Engpässe. Das äh, gilt zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich. Zum Beispiel Getreide ist im Moment relativ knapp. Das hat dann wieder Konsequenzen für die Fleisch-, Milchproduktion etc. Dann kennen wir alle die Geschichten der letzten Woche, wie Waschmaschinen, wie Geschirrspüler sind knapp, aber auch Rohstoffe für den Bau sind knapp und äh, Metalle. Und das hat nicht nur auch mit der Produktion zu tun, sondern auch noch mit den Nachwehen, Corona-bedingt plus US-Kanal von äh, Schwierigkeiten im globalen Liefernetz.
1: Aktuell wird unglaublich viel Geld zur Ankurbelung der Wirtschaft ausgegeben und auch in die Kapitalmärkte investiert. Ähm, viele haben jetzt die Sorge, dass dadurch zu einer höheren Inflation, also zu einer Teuerung äh, kommen wird. Was, was sagen Sie dazu? Ist da was dran oder ist diese Sorge berechtigt? Ja, äh, also
2: was heißt Sorge und berechtigt? Das, die, also die Situation ist die, wie ich davor schon mal gesagt habe, wir haben eigentlich schon sehr lange jetzt eine sehr expansive Geldpolitik. Die hat aber nicht zu Inflation geführt, interessanterweise. Das war ja irgendwie, was man auch damit erreichen wollte. Wir sind seit Jahren in der Inflationsrate unter dem selbstgesteckten Ziel der Europäischen Zentralbank von 2% pro Jahr. Jetzt kommt dazu, dass wir expansive Fiskalpolitik haben, haben wir gerade besprochen. Die ganzen Konjunktur- und Investitionsprogramme wirken Expansiv heißt, erzeugen einen Druck, dass die Preise steigen zusätzlich. Ähm, die Berechnungen gehen davon aus, oder insgesamt geht man davon aus, dass wir heuer wohl eine etwas stärkere Inflation sehen werden, dass es aber nicht so ist, dass wir von Hyperinflation reden, dass wir nicht panisch sein müssen, dass jetzt alles plötzlich wahnsinnig viel teurer wird. Äh, wir haben jetzt mal diese Situation, die ist aber auch normal in einem Aufschwung, in den wir jetzt reinkommen, dass das dann Inflation erzeugt. Ich würde jetzt dann noch nicht so wahnsinnig große Sorgen haben. Die Frage, die sich dann vielleicht eher noch dazu stellt, ist, wie schaut das Ganze mittelfristig aus? Und das hängt dann mit den noch etwas längeren Folgen der Corona-Krise wohl zusammen. Beispielsweise sehen wir Masseninsolvenzen, führt das zu Marktkonzentration, dass es weniger Unternehmer gibt, die dann Preise gestalten können und dadurch zusätzliche Dynamik für die Inflation erzeugen können. Das Gilt es aber noch zu beobachten.
1: Eine, eine weitere Folge ähm, durch die hohen Ausgaben sind jetzt die, die Staatsschulden, die im vergangenen Jahr ziemlich nach oben geschossen sind. Wie lange wird es dauern, bis die aufgenommenen Schulden wieder zurückgezahlt werden können? Kann man das schon sagen? Ähm, das kann man natürlich
2: seriöserweise heute noch nicht sagen, wie lange das konkret dauern wird. Das hängt zum einen davon ab, äh, wie die äh, Fiskalpolitik mittelfristig weitergeht, ob die Staaten dann aufhören, expansive Politik zu betreiben und beginnen, Budgets zu konsolidieren, wofür dann vieles sprechen würde, in einer Normalisierungsphase, nach jetzt der Akutphase der Krise, das äh, aus unterschiedlichen Gründen wieder zu machen. Gleichzeitig hängt es davon ab, wie gut es uns gelingt, als Wirtschaft zu wachsen. Je stärker die Wachstumsraten sind, desto leichter kann man Schulden abbauen. Ähm, wenn wir es vielleicht mit der Finanzmarktkrise vergleichen, das kann man sinnvollerweise ganz gut, weil die Schuldenquote, die wir jetzt in Österreich haben, entspricht in etwa der von 2010. Also sozusagen als erste Folge der Finanzmarktkrise. Und dann haben wir gesehen, dass über zehn Jahre das schon wieder relativ stark abgebaut ist. Also wir sind irgendwo bei äh, 80 Prozent, ein bisschen über 80 Prozent, der Wirtschaftsleistung sind die Staatsschulden. Das ist, wie gesagt, vergleichbar mit 2010 und 2019 waren es dann nur noch 70 Prozent. Also man kann schon sagen, in zehn Jahren kann man, wenn man und das waren jetzt gar keine so wahnsinnig guten Jahre mit Wirtschaftswachstum und so weiter, kann man dann schon wieder relativ viel davon abbauen.
0: Also, wir merken uns, auch wenn die Inflation vorerst etwas ansteigen wird, brauchen wir keine Angst mehr zu haben, dass jetzt alles teurer wird. Und auch die Staatsschulden halten sich in Grenzen. Trotzdem sind sie im vergangenen Jahr aber angewachsen. Irgendwie muss das ja auch wieder abbezahlt werden. Und wie kommt der Staat an Geld? Richtig, durch Steuern. Muss man sich jetzt also vor neuen Steuern fürchten?
2: Aus meiner Sicht ist eine Diskussion über zusätzliche Steuern, in Österreich jetzt zu früh, da würden wir wohl gerade den Aufschwung dann wieder etwas dämpfen. Was wir in Österreich ja schon lange führen, ist eine Diskussion über die Struktur der Steuern, die wir in dem Land haben. Das fällt immer unter diesen Deckmantel, Steuerstrukturreform. Dafür spricht äh, eigentlich vieles das zu tun. Das hatte die Regierung auch irgendwie im Regierungsprogramm. Prinzipiell ist es so, dass der Faktor Arbeit in Österreich relativ stark besteuert ist. Ähm, was auch zur Folge hat, dass es eben für die Unternehmen relativ teuer ist, Leute einzustellen, Beschäftigung zu schaffen. Wir wollen jetzt in Zukunft Beschäftigung schaffen und da wäre es wahrscheinlich sicher sinnvoll, in der Steuerstrukturreform -Steuer den Faktor Arbeit zu entlasten. Was äh, wo wird man dann die Einnahmen lukrieren? Naja, es gibt ein großes politisches Thema, das wir haben, zu Recht auch haben, das ist die Klimakrise. Das heißt, das kann man dann irgendwie gegenfinanzieren mit Steuern, die klimafreundliches Verhalten ähm, fördern sollen.
1: Also das heißt, äh, da sehen Sie einen großen Hebel auch tatsächlich, dass man einerseits ähm, durch, durch ja, eine Ökologisierung quasi des Steuersystems einerseits wieder mehr Geld in die Kassen spülen kann und gleichzeitig dann auch diese Klimakrise, die nach wie vor jetzt nicht weg ist, auch wenn wir im letzten Jahr nicht so viel darüber gesprochen haben, dass man die quasi auch dadurch wirksam angehen kann.
2: Ja, also in der Ökonomie ist es so, wir müssen die relativen Preise, also was kosten Güter relativ zueinander, wenn wir sie vergleichen, die müssen wir richtig hinkriegen, sonst entscheiden sich die Leute, die Menschen in ihrem Konsumverhalten falsch. Im Moment ist die Situation, dass klimaschädliches Verhalten keinen oder zu wenig Preis einfach hat, weil wir zum Beispiel keine CO2-Steuer haben und dann die Leute nicht berücksichtigen, was die Langzeitfolgen beispielsweise von ähm, Heizungen sind, die mit Öl äh, laufen im Vergleich zu klimafreundlicheren Heizungssystemen zum Beispiel. Das müssen wir machen und da würden dann Ökonomen sagen, ja, das macht man über einen Preis, den man da gibt. Das nennt man dann meistens eine Steuer, das ist dann eine CO2-Steuer oder eben über Mengenabgaben, die gleich wirken, das heißt Zertifikate, die CO2-Ausstoß erlauben. In der Industrie gibt es das ja auf der europäischen Ebene schon, um in der Entscheidung zu berücksichtigen, dass das langzeit, langzeitige negative Folgen für andere Menschen auch hat, wenn man sich so verhält. Und das kriegt man dann richtig hin. In der Übergangsphase bringt es Steuern. Die Idee ist aber letztlich, es soll eine Lenkungssteuer sein. Das heißt, irgendwann soll die keinen Ertrag mehr bringen oder zumindest einen nur noch so hohen Ertrag bringen, dass der Vorteil von diesen Technologien nur den gesamten Kosten, die sie verursachen, entsprechen. Das heißt, langfristig soll das kein großes Einnahmetool äh, sein für die, für die äh, Steuerpolitik, aber um diesen Wandel in der Technologie und im Konsumverhalten zu schaffen, braucht man
1: sowas. Mhm. Diese CO2-Steuern sind natürlich auch ein heißes politisches Eisen. Jetzt Gibt es diese Diskussion, vor allem in, in westlichen Ländern, wo man schon so weit ist, dass man wirklich das, auch das Energiesystem irgendwie äh, ökologisiert? Andere Länder, wie zum Beispiel, schauen wir nach, nach China, Indien, andere große CO2-Verbraucher, führen diese Diskussion noch gar nicht, weil die ja auch von sich aus sagen, okay, wir müssen ja mal unsere Industrie, unseren Wohlstand so weit aufbauen, bis, bis wir auf dem westlichen Level sind. Kann man sagen, wer ist überhaupt gerecht, wenn... wenn wenn man auch von denen einfordert, dass sie irgendwie ihre Produktionen CO2 oder ökologisch irgendwie besteuern sollen?
2: Ähm, das ist eine gute und schwierige Frage und das ist äh, eine Frage, die, die gar nicht so eindeutig ökonomisch beantwortet äh, werden kann, weil es hier um Verteilungsfragen geht und das ist viel normativer, da geht es letztlich um, um, um äh, die Präferenzen, die man auf politisch ideologischer Sicht selber hat. Das Argument hat prinzipiell natürlich was für sich zu sagen. Ja, Die Volkswirtschaften, die vor allem durch den Ausstoß von CO2 ökonomisch profitiert haben, sind jetzt vor allem in der Verantwortung, das Problem zu lösen. Das Problem dabei ist aber, dass, dass es sich bei CO2 um ein globales Phänomen handelt und ein globales Phänomen werden wir nicht beispielsweise aus Österreich allein lösen können. Es wird realistischerweise auch die Europäische Union unilateral niemals erreichen können, dass so viel CO2 äh, gespart reduziert wird, dass es irgendwie einen spürbaren Effekt hätte mittelfristig auf äh, die, die Klimaerwärmung. Das muss uns halt bewusst sein. Also wir können wahrscheinlich mehr tun, sollen wir auch. Wir können es aber nicht allein tun. Nur ein Beispiel. China produziert 50 Prozent des weltweiten Stahls. Ähm, Stahl ist sehr energieintensiv in der Produktion und viele Technologien sind sehr co 2 äh, intensiv, äh, um eben den Stahl zu produzieren. Jetzt könnten alle anderen Volkswirtschaften der Welt sagen, okay, wir steigen auf eine ganz andere Technologie, um die vielleicht CO2-neutral ist im Idealfall. Ähm, und China macht das nicht. Dann haben wir immer nur noch die Hälfte sozusagen des CO2-Verbrauchs, nur durch Stahl, immer noch da. Und das ist zu viel. Und die Stahlnachfrage wird auch wahrscheinlich zukünftig, vor allem wenn es jetzt Infrastrukturprogramme gibt, eher steigen, weil man Stahl braucht für Infrastruktur, Investitionen beispielsweise in Schienen, öffentlichen Verkehr etc. Und dann ist uns wieder nicht geholfen. Also das müssen wir irgendwie global schaffen, dass das nicht einfach politisch ist und zu koordinieren ist, ist vollkommen klar.
0: Okay, wie man das am besten angeht, ist natürlich auch eine politische Frage. Aber jedenfalls braucht es nicht unbedingt neue Steuern, um das Problem mit zu hohen Staatsschulden zu lösen. Mit einer klugen Umschichtung der Steuern ließen sich sowohl die Schulden senken und gleichzeitig auch der Kampf gegen den Klimawandel sinnvoll angehen. Und wie wird es bei uns jetzt weitergehen?
2: Also kurzfristig schaut es jetzt mal so aus, dass die Gesundheitslage stabil ist. Äh, wollen wir es nicht verschreien. Die Impfungen sollten uns auch helfen über den Sommer. Ich glaube, der Knackpunkt wird wie letztes Jahr der Herbst, äh, wie wir dort stehen mit der Durchimpfungsrate in der Bevölkerung, wie sicher wir da sein können, dass es zu keinen dramatischen Entwicklungen mehr kommt. Begleiten wird uns äh, die Pandemie sicher noch eine Zeit lang, also beispielsweise die Frage, bis alle Kinder geimpft werden können, bis überhaupt die Zulassungen für die Impfungen dort so weit sind. Das wird alles schon noch dauern. Ich glaube, das Sommer wird jetzt so ähnlich wie letztes Jahr ganz gut werden, aber mit der Aussicht, dass es auch mittelfristig besser wird, weil wir eben jetzt, durch die Wissenschaft die Impfstoffe haben, die uns helfen, Covid-19 in den Griff zu kriegen.
1: Herr Oberhofer, danke fürs Gespräch. Vielen Dank.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag, den 20. Mai um 18 Uhr. Die Recherchen von David Freudenthaler und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie wie immer unter diepresse.com. Wirtschaft. Und Harald Oberhofers jüngsten Gastkommentar in der Presse, den er vor ein paar Wochen geschrieben hat mit einem Kollegen unter diepresse.com. meinung
2: Das war Presse Play. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.
0: Ich wünsche einen guten Start in den Tag, adieu und machen Sie das Beste draus.